0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH-Podcasts. Aktuell läuft ja die Bewerbungsphase des Ideenwettbewerbs Schleswig-Holsteins. Dabei sucht das Land nach innovativen Gründungsideen aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und anderen klugen Köpfen. Ich habe mich mal umgehört und ein paar mehr Infos eingeholt. Dafür habe ich mir heute gleich mal zwei Personen eingeladen, nämlich einmal eine Person, die den Ideenwettbewerb seit einigen Jahren organisiert und eine Person, die mit seinem Start-up am Ideenwettbewerb erfolgreich teilgenommen hat. Herzlich willkommen, Dr. Annelie Tallig von der WTSH und Malte Hecht von SIGGI. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo Felix. Hallo
2: Felix.
0: Hi. Ja, ähm, bevor wir jetzt mit den Inhalten beginnen, ähm, würde ich sagen, wie immer gibt es für euch auch ein paar Quick and Dirty Fragen zum Aufwärmen. Ich würde sagen, wir machen das so, ich frage, Annelie, Malte, ich frage. Camping oder Hotel?
1: Definitiv Camping.
0: Camping. Flugzeug oder Bahn? Flugzeug. Bahn. Apple oder Android? Android. Android. Film oder Buch? Buch. Buch. Büro oder Homeoffice?
1: Homeoffice.
2: (lacht) Im Winter das eine, im Sommer das andere. (lacht) (lacht) Okay.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, lasst uns einleiten, mal kurz zu euch kommen. Ähm, wer seid ihr, woher kommt ihr und was macht ihr? Annelie, leg doch mal los.
1: Ja, Felix, wir kennen uns ja. Ich bin <lacht> ja. Äh, von der WDSH. Äh, mein Name ist Annelie Tallig. Ich leite den Bereich der Startup-Förderung und Finanzierung bei uns im Haus. Ich bin Betriebswirtin, komme aus Hannover, bin vor über zehn Jahren nach Kiel gekommen. Uh, habe hier mal meinen Master gemacht und war dann eine Zeit lang an der Südansk-Universität in Kolding, habe über die Schiene meinen Weg zu den Startups gefunden. Damals waren es noch die Hightech-Startups, also eine ganz spezielle Schiene und ähm, ja bin dann bei der WTSH eingestiegen, habe das Gründungsstipendium damit aufgebaut, das Business Angel Netzwerk und äh, bin jetzt operativ noch im Bereich Seed und Startup Fonds tätig und ja wie du schon gesagt hast eben halt auch Organisatorin des Ideenwettbewerbs.
0: Ja herzlichen Dank Malte du auch einmal kurz.
2: Ja ähm, genau ja ich bin Malte ja. hallo ähm, und habe hier in Kiel bis 2017 Informatik studiert an der CAU und habe danach dann zwei Jahre als Softwareentwickler äh, ganz traditionell sozusagen gearbeitet. komme aber ursprünglich aus Emden, tatsächlich 2009 bin ich nach Kiel gekommen, ähm, im Norden geblieben, auch äh, vor allen Dingen wegen des Surfens. Also ich bin äh, sehr gerne gewinnsurft früher und mache auch immer noch gerne Wassersport. Genau, ähm, ja, und vor zwei Jahren habe ich dann angefangen, mit meiner Partnerin Joana äh, Digi zu starten und ähm, ja Anfang 2019 haben wir dann gegründet.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch, würde ich sagen. Ähm, lasst uns jetzt mal mit so einem Part anfangen, eben über den Ideenwettbewerb. Ähm, Annelie, erzähl uns doch mal, was ist der Ideenwettbewerb? Seit wann gibt es den? Was ist der Ziel? Äh, der Ziel, was ist das, Z- <lacht> was ist das Ziel?
1: Ähm, um. Ja, der Ideenwettbewerb, äh, den gibt es schon ganz schön lange, den Ideenwettbewerb Schleswig-Holstein gab es erstmalig 2004, also eins eigentlich der ältesten ähm, äh, Motivations-Start-up-Instrumente, Programme, wie man es nennen möchte, äh, was wir hier im Land haben. Äh, Wir führen den dieses Jahr zum neunten Mal durch. Ähm, Wer jetzt gut rechnen kann, stellt fest, das kommt nicht ganz hin. Also in der Regel führen wir den alle zwei Jahre durch. Und äh, ja, Ziel des Ganzen ist es, innovative Gründungsideen äh, zu identifizieren, zu finden. Das ist die Landesperspektive. Aber äh, Ziel natürlich für die Leute, die da mitmachen, ist eigentlich, dass wir da eine Plattform schaffen, einen Anlaufpunkt schaffen, wo man sehr, sehr frühzeitig mit Ideen, also wirklich Gründungsideen, eigentlich ähm, Anknüpfung finden kann, so Hilfestellung, Netzwerk finden kann und ähm, ja, darum geht's.
0: Sehr schön, du sagtest, es gibt den ja schon sehr lange und wer ist dort eigentlich alles so beteiligt? Also wir als WTSH machen das ja nicht alleine.
1: Genau, wir als ähm, WTSH machen das gemeinsam äh, mit dem Land Schleswig-Holstein natürlich, also mit dem Wirtschaftsministerium und auch äh, in jedem Jahr bzw. alle zwei Jahre mit einem Kooperationspartner zusammen. Das äh, wechselt immer. Der Wettbewerb ist ja ein Wettbewerb, der für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes äh, hauptsächlich natürlich da ist, gleichzeitig natürlich auch für jeden anderen, der eine tolle Idee hat. Um, und durch diese Verbindung zu den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen suchen wir uns immer halt einen Kooperationspartner. In diesem Jahr ist es ähm, das ehemalige Helmholtz-Zentrum in Gestacht, also Herion heißen die mittlerweile. Und äh, im, äh, vor zwei Jahren war es beispielsweise der Mothesius Transferpark, also die Mothesius Kunsthochschule, davor war es die Fachhochschule Kiel und so wechselt sich das äh, immer ab.
0: Und äh, es ist ja nun ein Wettbewerb, das ähm, ist ja auch immer mit Preisen verbunden, was gibt es eigentlich zu gewinnen?
1: Mm, ja, also Geld <lacht> natürlich ähm, ist für frühphasige Ideen nicht immer das Schlechteste. Und äh, der erste Preis äh, wird gesponsert von der ähm, Investitionsbank Schleswig-Holstein. Also du das ja auch, wir machen das nicht alleine. Also die Sponsoren sind natürlich ein Riesenpart für uns da an der Stelle. Die MBG sponsert, also die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, den zweiten Preis mit 5.000 Euro. Dann haben wir ähm, die der Nordzentren oder Nordzentren e.V. mit 2.500 äh, Euro. Und dann gibt es dieses Jahr einen Publikumspreis. Der wird gesponsert vom Startup SHEV und äh, wir haben auch erstmalig einen Forschungspreis dabei, also speziell für Vorhaben, die aus der Forschung kommen, wirklich wissenschaftliche Ideen. Die wollen wir jetzt zum Beispiel nicht mixen, mal mit einer E-Commerce-Idee und ähm, deshalb gibt es da auch einen extra Preis für. Naja, und neben diesem gesamten Geld, das ist das eine Ding. Viel wichtiger ist, glaube ich, aber auch für viele, das kann vielleicht dann auch Malte ähm, aus seiner Perspektive vielleicht hoffentlich auch so bestätigen, ist eigentlich das Netzwerk und und dieses dieses ganze Gründungsökosystem, wo man da reinfindet ähm, und darum geht es eigentlich auch hauptsächlich und die mediale Aufmerksamkeit natürlich
0: dann. Ja, also darauf wollte ich auch hinaus, Hm. denn ähm, Geld ist da eben nicht der einzige Anreiz, also gerade Netzwerk, die Leute kennenlernen und irgendwie den die Finger schon mal in die Richtung mögliche Förderinstrumente zu strecken.
1: Für viele ist es auch erstmalig die Möglichkeit, ähm, Experten-Feedback zu kriegen. Also viele kommen erstmalig mit dem Ideenwettbewerb irgendwie, ich sage mal, raus. Und ähm, die Ideen werden ja von verschiedenen Juroren bewertet, die teilweise dann auch fachlich logischerweise natürlich passen. Und da gibt es häufig dann auch nochmal über die ganz sinnvolle und wertvolle Hinweise.
0: Ja. Jetzt zum Thema, wenn ich mich bewerben möchte, wer kann denn überhaupt seine Idee dort einreichen und sich bewerben? Wie weit darf diese sein? Gibt es da vielleicht Voraussetzungen?
1: Ja, ein paar Voraussetzungen haben wir. Allzu viele sind es tatsächlich nicht. Grundsätzlich kann sich jeder und jede bewerben. Die Person sollte eine innovative Gründungsidee haben. Da stecken jetzt zwei Wörter hinter. Einmal innovativ und das, wobei wir nicht den Innovationsgrad bestimmen. Also das kann eine recht einfache Innovation sein. Es kann aber auch was wirklich ähm, sehr stark Innovatives sein. Und das andere Wörtchen, wir sagen nicht nur Idee, sondern wir sagen Gründungsidee. Das heißt, Ziel des Ganzen ist es ja auch, dass man aus dieser Idee heraus wirklich ein Unternehmen aufbauen könnte. Ähm, da muss es noch keine finalen Überlegungen zugeben oder so, aber wir müssen das Potenzial erkennen können dass man quasi auf Basis dieser Idee dann auch äh, später ein tragfähiges Geschäftsmodell ähm, entwickeln könnte. Ja. Ansonsten ganz wichtig ist, ähm, die Gründung sollte zukünftig in Schleswig-Holstein erfolgen. Und ähm, das heißt, also es kann sich natürlich auch jemand von außerhalb Schleswig-Holsteins bewerben, aber ähm, wir legen dann schon Wert darauf, dass die Idee, wenn es dann weitergeht, eben halt dann auch in Schleswig-Holstein Fuß fest.
0: Okay, ja sehr gut. So jetzt äh, sagen wir mal, jemand hat eine Idee, überlegt sich zu bewerben, ähm, sagt aber vielleicht auch zu Recht, ähm, ja ich habe Angst, dass die Idee vielleicht geklaut wird, wenn ich damit jetzt an die Öffentlichkeit gehe, gerade wenn die Idee so frisch ist und noch nichts weiter passiert ist und damit, wenn ich sie veröffentliche, verliere ich vielleicht sogar die Möglichkeit, sie zu patentieren. Wie wird mit dieser Situation umgegangen?
1: Ein Super wichtiges Thema. Haben wir dann und wann tatsächlich ähm, auch immer mal wieder. Grundsätzlich sollte man sich natürlich vor Bewerbung erstmal Gedanken machen, okay, besteht überhaupt das Potenzial ähm, eines Patentes. Ähm, Das kann man manchmal relativ schnell ausschließen, Ähm, manchmal geht man auch dann über ein Geschmacksmuster, sowas kann relativ schnell angemeldet werden. wenn wenn man das Gefühl hat, okay, da könnte ein Patent tatsächlich später resultieren, dann ist das etwas, was man bei der Bewerbung unbedingt angeben sollte. Denn dann achten wir nochmal verstärkt darauf, wenn das zum Beispiel in die Abschlussveranstaltung geht, also sollte jemand tatsächlich zum Gewinner oder zur Gewinnerin werden, dann schauen wir da ganz explizit drauf. Und wir haben mit unserem eigenen Patent- und Markenzentrum da natürlich auch unsere Leute im Hintergrund, mit denen wir solche Dinge dann vorab nochmal abprüfen können. Grundsätzlich schauen wir uns aber jede Bewerbung an und haben das auch immer im Hinterkopf. Ne? Wir achten da schon drauf.
0: Okay, also das ist ja gut zu wissen für jeden, jede Bewerberin und jeden Bewerber, ähm, dass da die Idee weiterhin safe ist. Genau. Ähm, kannst du jetzt noch einmal kurz so eine typische Idee vielleicht umreißen? Was muss die, du hast es schon gesagt, innovativ muss sie sein, aber nochmal kurz genauer sagen, was muss diese mitbringen, um eventuell prämiert zu werden?
1: Ja, hat gar nicht so gar nicht gar nicht so viel, sag ich mal. Ja. Also ähm, natürlich was, was wir so ein bisschen wollen. Okay, die Proble- also die die Idee muss irgendein Problem bearbeiten, um das mal so zu sagen. Also die Idee muss eine Lösung sein für irgendein Problem, was es äh, gibt. Ähm, Und das muss man irgendwie skizzieren können. Und natürlich braucht es auch eine Vorstellung irgendwie vom Markt. Wer kann das denn zukünftig überhaupt kaufen? Wer ist denn irgendwie Nutzer oder Kunde? Und ähm, vielleicht hat man auch nur eine Vorstellung, wie man damit dann irgendwie Geld verdienen kann. Also so ganz klassische Elemente eines Businessplans fragen wir in minimalsten Grundzügen ab. Daraus nicht so viel. Ähm, Das ist, glaube ich, das, was es braucht. Die muss noch äh, noch kein Prototyp geben oder oder ein MVP oder ein Mockup oder sonst was. Es ist schön, wenn es das vielleicht schon gibt. Das trägt dazu bei, dass man die Idee besser versteht, aber im Endeffekt braucht es noch nicht viel. Es braucht auch noch keine LOIs von von irgendwelchen potenziellen Pilotkunden oder oder. Das ist eigentlich etwas, was wir so später im Gründungsstipendium dann haben.
0: So. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt einmal kurz zum Prozess, so zum Bewerbungsprozess. Wie sieht der aus? Ähm, bis wann muss ich mich wo ähm, bewerben und wie geht es dann weiter?
1: Mhm. Ähm, bewerben einschließlich bis zum 7. November. Ähm, die Bewerbung erfolgt über unsere Webseite unter id-sh.de. Dort findet man übrigens auch alle weiteren Informationen, so was Voraussetzungen und Co. irgendwie angeht da gelangt man über diese Website zu einem Portal von IdeaChamp und äh, da muss man sich registrieren, da legt man sich ein Profil an und dann kann man sich ähm, so ein Formblatt ausfüllen, da fragen wir genau diese Sachen ab, was ist das Problem und beschreib mal dein dein Vorhaben, deine Lösung und was glaubst du, wer ist der Markt und so, das füllt man aus. Ein Pitch Deck möchten wir ganz gerne sehen, also eine Präsentation zu dem Vorhaben und wir möchten auch ganz gerne ein äh, kleines Teamvideo haben, das kann man ganz einfach mit dem Handy oder so aufnehmen, also nichts Hochtrabendes. Aber wir wollen eigentlich die Menschen auch hinter der Idee sehen. Das ist uns ganz wichtig und das interessiert natürlich auch die Juroren.
0: Ja, sehr schön. Also so, so aufwendig klingt das alles gar nicht. Von daher, ähm, hier an dieser Stelle schon mal kann man echt alle aufrufen, die eine Idee haben. macht doch einfach mal mit. Genau. Ja. Und jetzt wollen wir mal kurz einen Einblick bekommen in ein Team, das damals beim Ideenwettbewerb teilgenommen hat, prämiert wurde und deshalb habe ich heute Malte eingeladen. Und Malte ist eben einer der beiden Gründer von Sigi. und ja, Malte, erzähl doch einfach mal, was SIGGI so macht und wie ihr darauf gekommen seid.
2: Ja, gerne. Ich fange mal mit der zweiten Frage an, wie wir darauf gekommen sind vielleicht. Also in Zeit wollten wir eine App für Psychotherapeutinnen in Ausbildung entwickeln. Also die Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin in Ausbildung ist ähm, ja relativ, sag ich mal, zeitintensiv auch. Also das Berufsbegleiten dauert in der, also minimal drei Jahre. Ähm, und am Ende steht halt eine Approbationsprüfung, die sehr viel Druck erzeugt, einfach bei den ähm, Psychotherapeuten. Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Ausbildung und ähm, ja, wie das so war, äh, hat Johanna diese Ausbildung zu der Zeit gemacht und ähm, ich habe halt gemerkt, dass sie dann angefangen hat, diese Altklausur-Fragen, also es gibt diese Altklausur-Fragen, die man bekommen kann vom EMPP, kommt jetzt einigen vielleicht auch bekannt vor, die Geschichte fängt da bei uns so ein bisschen an, vielleicht wie bei Ambos, die ähm, das für die Mediziner gemacht haben, ähm, Genau, und Joanna hat diese Fragen auf jeden Fall auf Papier gekreuzt und gelernt und ähm, dann meinte ich zu ihr ähm, so, ja, gibt es da nicht irgendwie eine App für, wo man es irgendwie vernünftig lernen kann? Und dann haben wir so ein bisschen geguckt und haben auch irgendwie so ein, zwei Sachen, die in die Richtung gingen, ge- gefunden, aber halt, wir hatten irgendwie super viele Ideen, wie man es besser machen könnte, also vor allen Dingen eben in App-Form, mobil nutzbar etc. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich einfach angefangen, so ein, Mini-Prototyp äh, zu bauen, weil das nun mal so das ist, was ich irgendwie mache und gelernt habe. Ähm, und dann sind wir irgendwie über den Ideenwettbewerb gestolpert. Ähm, genau. Und dann bin ich auch eigentlich schon bei der zweiten Frage, also was machen wir heute eigentlich? Ähm, ja, über den Ideenwettbewerb sind wir zum Gründungsstipendium, hatten dann ähm, vielleicht auch motiviert durch verschiedenes Feedback, so eine Ausweitung. Ähm, sage ich mal, der Idee angedacht, also dass wir in mehreren Feldern das unterbringen möchten und haben dann im Grunde eine Plattform entwickelt, mit der man sehr schnell Lern-Apps für die Prüfungsvorbereitung in verschiedenen Bereichen betreiben kann. Genau, und das haben wir und machen wir auch immer noch, also äh, mit ähm, Partnern sozusagen betreiben wir in verschiedenen Bereichen ähm, ja, Lern-Apps zur Prüfungsvorbereitung, wo wir immer die technische Seite machen und die Partner dann halt eben so die das Netzwerk und die inhaltliche Expertise mitbringen. Mhm. Ähm, ja, aber wir fokussieren uns jetzt gerade wieder so ein bisschen in Richtung Psychotherapie, ähm, weil das einfach mit Abstand der Bereich ist, der bei uns am besten läuft. Okay, und jetzt hast hier du... Auch die Leidenschaft, <lacht> hat, Entschuldigung.
0: Jetzt hast du, macht nichts, jetzt hast du schon einiges so vorweggenommen. Ähm, lass uns aber mal weiter vorne anfangen. Ähm, wie kam es denn eigentlich, dass ihr euch dann dazu entschlossen habt, beim Ideenwettbewerb mitzumachen?
2: Ja, also so ein bisschen hatte der Anne, wie das vorhin schon gesagt, ähm, also zwei Gründe waren es. Der eine ist eben dieses Feedback einholen. Also wir haben halt irgendwie so im Stillen-Kämmerlein diese Idee gehabt und ähm, ganz Informatiker-typisch habe ich ja auch direkt angefangen zu bauen, sozusagen. Ähm, und dann war der Ideenwettbewerb für uns natürlich eine super Chance, irgendwie, weil wir ja auch gründungstechnisch total grün hinter den Ohren waren und da äh, sicherlich auch noch unendlich viel zu lernen haben, aber damals halt noch mehr als heute ähm, wollten wir einfach Leuten präsentieren, die irgendwie Ahnung von Ideen, von Geschäftsmodellen, von Gründung haben ähm, und darüber Feedback bekommen. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass diese IMPB-Prüfungsfragen ähm, lizenziert werden müssen und sehr teuer sind, äh, die Lizenzen dafür. Ähm, und da wäre dann das Preisgeld oder ist das Preisgeld dann einfach auch schon so ein kleiner Boost gewesen, der vielleicht dann ja etwas die Überwindung nimmt, da so viel Geld in die Hand zu nehmen, um solche Fragen zu lizenzieren.
0: Ja, krass. Also das finde ich halt ganz spannend, dass du als allererstes eben gesagt hast, ähm, wir brauchten einfach Feedback ähm, mal von Profis und im zweiten Schritt erst dann eben das Geld genutzt, um eben diese Lizenzen zu kaufen, damit man eben selber aus eigener Tasche ähm, zu Studien und Ausbildungszeiten eben nicht selbst in die Tasche greifen muss. Ja, spannend. Ähm, Eure Idee war damals eben noch prototypisch unterwegs. Ihr habt gerade gebaut eben und ihr wart ja dementsprechend in einem sehr frühen Stadium. Hattet ihr Angst, dass eure Idee eben geklaut, abgekupfert werden könnte? Also es geht jetzt, hatte ich Annelie auch schon einmal beantworten lassen, aber wie habt ihr das so empfunden?
2: Ähm, Ich glaube, am Anfang hat man vielleicht immer ein bisschen Angst, (lacht) sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, es ist eher die Angst, so vielleicht bewertet zu werden für die Idee oder so. Ähm, oder da wird dass jemand sagt, dass die schlecht sei oder wie auch immer. Gar nicht so sehr, dass das geklaut wird, aber das ist vielleicht auch von Person zu Person unterschiedlich. Also das, daran kann ich mich erinnern, dass das für mich sehr aufregend war, das erstmal Leuten zu präsentieren. Ja, ähm, ja, ja. Spannend. Ja, und ich, ich glaube, bei Software ist es natürlich auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, wo vorhin über Patente geredet wurde und so weiter, ähm, ich finde, das trifft auf uns halt nicht so ganz zu. Es gibt da sicher, sicherlich Fälle, wo ähm, wo man da Angst haben muss wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ähm, Software ist dann doch irgendwie so schnell entwickelt ähm, und da geht es dann, glaube ich, eher ja darum, für die Gruppe ein Problem gut zu lösen und da in einem engen Austausch zu sein und früh ähm, damit rauszugehen eigentlich.
0: Kommen wir mal zu euren Erwartungen. Kannst du dich noch erinnern, welche Erwartungen ihr an diesen Wettbewerb hattet und wurden die erfüllt und ja, was hat euch dabei angetrieben?
2: Ja, habe ich gerade schon so ein bisschen vielleicht an, ähm, ja, schon ein bisschen berührt die Frage, also vor allen Dingen das Feedback, würde ich sagen, Ähm, aber natürlich auch das Preisgeld, also das waren so die Sachen, die uns angetrieben haben mitzumachen, Ähm, einfach mal rausgehen und ja, hoffen, dass wir gutes, gute Rückmeldung bekommen und einfach lernen.
1: Wart ihr damals eigentlich mal, da wart ihr damals schon in dem Ökosystem von, von der Uni Kiel drin oder kam das nach dem Wettbewerb? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
2: Nee, gar nicht. Also ich kannte, also in dem Moment wirklich gar nicht. Ich kannte Anke schon irgendwie, ich war ab und zu mal auf so ein paar Startup up veranstaltungen gewesen. Ähm, genau, aber in dem Moment, als wir beim Ideenwettbewerb waren, hatten wir tatsächlich eigentlich den Plan, möglichst schnell diese Lernempost zu bringen. Und ähm, ja, jetzt nimmt mich auch wieder so ein bisschen was vorweg, aber Anke ist dann da ja auf uns zugekommen und ähm, ich glaube, als erstes habe ich tatsächlich gesagt, so Grünstipendium, nee, wir wollen das jetzt ganz schnell machen, sozusagen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also du du nimmst das jetzt, äh, sagst gerade Gründungsstipendium eben. Ihr seid danach in äh, in das Gründungsstipendium gekommen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber hast du noch in Erinnerung, wie aufwendig der Prozess war, um jetzt mal allen Leuten, die da mit der Idee spielen, sich zu bewerben, ähm, so ein bisschen die Angst zu nehmen? Oder vielleicht auch die Angst zu schüren?
2: (lacht) Ich fand den Prozess, also wenn ich das richtig erinnere, ist jetzt auch irgendwie natürlich schon äh, eine Weile her eigentlich. Aber ich fand, der Aufwand hat sich sehr in Grenzen gehalten. Ähm, ich glaube, wir mussten ja so ein, damit so ein, so ein Word-Dokument ausfüllen und auch so einen kleinen ja, so Mini-Business-Plan schreiben. Äh, den habe ich mir tatsächlich vor, diesem, äh, vor unserem Gespräch nochmal angeguckt. Und ähm, ja, irgendwie denke ich, der, das hat uns sehr geholfen. Und das ist auch irgendwie was, was ich immer noch so ähm, unterschreiben würde, dass wir das so weiter verfolgen sollten, wie wir das damals da reingeschrieben haben. Das fand ich eher gut, also einmal diese vier Seiten oder was das waren aufzuschreiben, das bringt so ein bisschen Struktur in das Ganze. Und dann, ja, dann alles, was dann kommt, ist ja sozusagen, da freut man sich schon, wenn man dann zum Pitch eingeladen wird und so. Das ähm, war dann, ja, ist Individuell, wie doll man sich auf sowas vorbereitet, denke ich. Ähm, aber der Aufwand ging auch.
0: Mhm. Ja, spannend, ne? Auch eine schöne Erinnerung eigentlich. Was hat man denn eigentlich damals geschrieben, so vor zwei, zweieinhalb Jahren? Du sagst es eben, Gründungsstipendium, das wolltet ihr ursprünglich nicht, aber ihr hattet dann eben seit dadurch in ein Netzwerk eben gerutscht, wo ihr dann die Möglichkeit bekommen habt. Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Ja, gerne. Genau, also ich glaube am Abend der Preisverleihung war Anke Rasmus vom Zentrum für Entrepreneurship von der Uni Kiel da und hat uns dann am Ende angesprochen, oder wir sind ins Gespräch gekommen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich kannte sie, wie gesagt, vorher schon so ein bisschen und ja, dann sind wir relativ schnell auf das Thema Gründungsstipendium gekommen und wie gesagt, dann hat sie erstmal gesagt, nee, aber sie hat uns dann, glaube ich, relativ schnell überzeugt. Also es war auf jeden Fall gut, dass wir, darüber wurde der Kontakt hat hergestellt und dann sind wir erstmal mit dem ZFE in Austausch getreten und haben uns dann dazu entschlossen, das Gründungsstipendium zu beantragen, zumindest für, für mich, weil ich auch noch in Ausbildung war, ging das gar nicht, da das ja berufsbegleitend ist. Ähm, und das war auch super hilfreich, weil es einfach die Möglichkeit bietet, ähm, ja, sich mal ein Jahr ungefähr äh, wirklich einem Thema zu widmen. Und das hat dann, ja, man kann einfach sehr viel lernen. Also, wenn man das nebenberuflich alles startet, dann ähm, dann hat man natürlich nicht so viel Zeit, Dinge vielleicht auch falsch zu machen. Ähm, dafür ist das auf jeden Fall super.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, also jetzt seid ihr heute eine etablierte Größe, sage ich mal, in der Startup szene in Schleswig-Holstein. Also viele Leute kennen euch und euer Produkt. Ähm, kannst du einmal noch ganz kurz ähm, deine Ausführungen vom Anfang, wo du schon gesagt hast, was so der Status Quo ist, ähm, einmal ganz kurz, was macht denn euer Produkt jetzt? Ähm, wie sieht es mit Kunden aus, mit Umsätzen? Ähm, wo steht
2: ihr da? Ja, die ganz intimen Details. Ja, also
0: du musst es natürlich nicht so detail, also musst natürlich nicht alles ausplaudern, aber damit man mal sieht, wie kannst, so kann es gehen, vom Ideenwettbewerb zu einem Startup, was eben jetzt den Fuß schon auf dem Markt hat.
2: Ja, genau, also ich glaube, wir haben da sicherlich noch einen weiten Weg zu gehen, das ist mal vorweg, aber ähm, ja, wir können es auf jeden Fall selber ertragen. Hauptsächlich habe ich schon gesagt, eingangs äh, über den Bereich Psychotherapie. Da haben wir mit der DPTV, das ist die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung, der größte Berufsverband, eine Lern-App in Betrieb seit Dezember. Das hat ein bisschen gedauert, bis, wir, ja, bis, bis der Launch dann sozusagen war, aber letzten Dezember, also Dezember 2020, sind wir da offiziell sozusagen an den Start gegangen. Und das hat sehr gut geklappt. Also ich glaube, also es sind immer zwei Prüfungen im Jahr. Im Frühjahr haben bereits 40% der Psychotherapeuten in Deutschland mit der App sich für die Prüfung vorbereitet. Also wirklich Monate danach. Wahnsinn. Und genau, diesen Herbst waren es schon 80%. Oh. Ähm, ja, das hat sehr gut funktioniert. Insofern ähm, kann ich auch jetzt schon sagen, es ist immer schön, irgendwie was für die Zielgruppe zu machen, für die man noch einfach, ähm, zu der man irgendwie eine Bindung hat und ähm, einen guten Kontakt. Das ist sehr hilfreich. Ja. Genau, und dann haben wir noch... Ähm, ja, zwei weitere Projekte im Bereich Jagd. Dann machen wir die offizielle ähm, Lern-App für, den, für die Jagd Jägerprüfung in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und dann haben wir mit der, mit der CAU noch ein Projekt im Bereich BWL. Ähm, genau, das ist so ein bisschen, also ja, das ist auch cool, das läuft auch gar nicht so schlecht, aber ähm, ja, das ist vielleicht was, was wir gemerkt haben, dass ich bin jetzt kein Jäger, ähm, ja. ich finde die total nett, unsere Kunden. Also sie wir haben wirklich einen tollen Kontakt da. <lacht> ähm, aber das Thema an sich ist natürlich für mich gar nicht so spannend. Ähm, und da verbindet mich über Joana mit der Psychotherapie einfach irgendwie mehr. Und da haben wir natürlich auch einen ganz engen Kontakt zu den ganzen Nutzern, weil bei denen auch der Druck so groß ist bei der Prüfung. Ähm, ja.
0: ja, aber sehr schön zu hören. Vor allem auch, ihr seid mittlerweile auch so soweit, dass ihr euch selber eben tragen könnt. Ähm, Würdest du rückblickend jetzt sagen, der Ideenwettbewerb war so ein bisschen der initiale Startschuss und ähm, würdest du auch sagen, vielleicht das, oder glaubst du, ohne den Ideenwettbewerb hätte es länger gedauert, Sigi aufzubauen?
2: Ähm, Ja, auf eine gewisse Art und Weise habe ich das auch so richtig im Kopf abgespeichert, so wie so ein Startschuss.
1: Das soll er auch sonst sagen. Ja, ja. Ja, ja, genau.
2: Ähm, Ja, ist es ja auch einfach, weil es war halt das erste Mal, dass wir vor Leute getreten sind, so mit der Idee. Und es war einfach unheimlich aufregend. Ähm, Ja, und dann hat es eben zum Gründungsstipendium geführt und vielleicht war dann dieser Schenker, mit ähm, mit dem wir auch immer noch gehen, aber ähm, den Bereich auszuweiten, ähm, gar nicht so gut im Nachhinein, Mhm. Ähm, sondern die initiale Idee war gar nicht so schlecht, das nur für Psychotherapeuten zu machen. Ähm, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir den Schenker, also das das hat eigentlich nichts mit dem Ideenwettbewerb zu tun, sondern ähm, ja, das gehört glaube ich einfach dazu, dass man so ein bisschen Zickzack macht. Ja, genau.
0: Ja, sehr sehr schön, Ähm, Malte. Vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, Jetzt abschließend würde ich von euch beiden noch einmal so ein bisschen eure Tipps an potenzielle Interessenten ähm, einmal hören. Annelie, was sind deine Tipps und Hinweise?
1: Mein Tipp wäre, fünf Minuten mehr zu investieren, als man meint, um die Unterlagen vernünftig vorzubereiten. Also ne, wir, es ist nicht viel zu tun, aber man sieht schon die Unterschiede. Und äh, manchmal tut es gut, dann nochmal vielleicht zweimal drüber nachzudenken, um vielleicht hier und da noch einen kleinen Schliff reinzubringen. Ähm, insbesondere sollte man das, was die Idee besonders macht, gut ausarbeiten, weil das ist eigentlich das, was worauf wir gucken, also was was für uns ganz wichtig ist.
0: So, Malte, deinen dein Tipp oder dein Hinweis?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt für die Bewerbung oder so einen Tipp geben kann, ähm, weil, ja, genau, das hat Annelie, glaube ich, gerade gemacht, aber im Allgemeinen finde ich, ähm, es ist, glaube ich, immer gut, sich einfach eine Zielgruppe zu suchen, die man toll findet sozusagen und zu gucken, welche Probleme die hat und dann kommen die Ideen ganz von alleine. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, mein Rat.
0: Ja, super. Das hilft, denke ich, auf jeden Fall weiter. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Ich finde, wir haben hier gute Infos äh, für die Bewerbungen und äh, Gründe für den Ideenwettbewerb bekommen und konnten jetzt an dem Beispiel Siggi echt gut sehen, ähm, wie der Ideenwettbewerb eben ein Startschuss sein kann für ein tolles Startup. Annelie Malte, äh, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und uns hier die ganzen Infos gegeben habt.
1: Super, danke dir.
2: Ja, danke dir.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr habt jetzt Lust und den Mut, beim Ideenwettbewerb mitzumachen. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal hier unten in die Notizen. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.